0: ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes, ya en este nuevamente viernes, y pues no me queda nada más que decir que bienvenidos a su programa de radio favorito, Escuchemos a las Manos Hablar Radio, estamos muy contentos de que pues a pesar de las situaciones, a pesar de lo que vivimos, pues toda la semana, invadidos de noticias y demás, pues tengamos este ratito de desahogo, ¿no? Que pasa para nosotros, para grabarlo, es, es un ratito en donde pues podemos nosotros interactuar con ustedes, contactar un poquito más con ese exterior que se encuentra a través de sus dispositivos móviles. Y pues nada, no me queda nada más que agradecerle a pues dos colaboradores que nos acompañan el día de hoy aquí en, en el podcast. Esteban, ¿cómo estás el día de hoy?
1: No, lo sabes muy bien. Este esperemos que todos en sus casas estén igual, que lo estén disfrutando, que estén pasando una... Agradable, cuarentena
0: Claro, claro, pues sí, ojalá todo el mundo en casa Pues tenga también ese ratito de desahogo con este programa Y pues tú, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué, la, qué tal estás viviendo por allá?
2: ¿Qué tal, qué tal? Pues bien, bien este Sobrellevando todo esto de la cuarentena Pero pues encontrando nuevas cosas que hacer este cada día Aprendiendo también un poco más de pues, muchas cosas que me he propuesto Y pues contento de estar otro viernes con ustedes sobre todo, ¿no? Aprender mucho de esta cuarentena, como lo dijimos
0: el, el programa pasado, no forzarnos algo que nos guste, algo que nos haga distraernos un poco un rato, y, este, y pues qué bueno que lo estamos tomando así. Y pues bueno, el día de hoy Andrés tuvo unos problemas ahí de conectividad, lo extrañamos mucho, pero pues nos, él nos estuvo ayudando con este, con este proceso de investigación, eh, las preguntitas que le hicimos en un rato más a nuestra entrevistada y, este, y pues vaya le mandamos unos saludos muy fuertes a Andrés y en un rato más también estarán escuchando a Rosa y Frida con aquellas grandes cápsulas que nos traen viernes con viernes y yo sé que al igual que la entrevista esperan con mucho, mucho gusto y pues primero que nada, pues nos gustaría, ya saben, empezar el programa pues, este, esperando que ustedes estén bien, que sobre todo este tema de la pandemia mundial que vivimos y demás, este, los trate de la mejor manera posible, que todos en su casa se encuentren muy bien, su familia, ustedes mismos, y pues ánimo, que vamos a salir adelante muy, muy, muy pronto, a empezar ese programa, este programa con, con, ese, ese calor de aliento, ¿no? Y pues al final del día, el tema de hoy es un tanto pues digamos flexible, vamos a decirlo así, ¿no? Porque les hablaremos un poco sobre las acciones que se han tomado en cuenta, un poco de investigaciones, un par de artículos que los tenemos preparados acerca de la educación, ¿no? Que se ha hecho por la educación inclusiva recientemente. Por ahí, este, pues la verdad, hay unos artículos que encontramos, la verdad, actualizados muy padres que nos pudieran ayudar pues un poco a introducirnos en este aspecto. Puesto que, pues, como bien saben, pues la educación no solamente forma parte de los pequeñines, de, de nosotros mismos, ¿no? Como nos encontramos ahora en una situación superior, sino de los docentes y de personas externas a los demás. Jorge encontró un papel fundamental que existe en la educación, que eso es el papel que fungen los psicólogos como tal sobre la misma.
2: Sí, Sebas, sí, así es. Eh, pues yo voy a hablar un poco sobre el papel que pues, eh, la psicología y sobre todo pues, los psicólogos tienen pues, dentro de eh, lo que es una educación y una escuela pues, inclusiva. ¿no? Y pues bueno, cuando hablamos de inclusión, pues, ya sea en las escuelas o en la sociedad en general, pues estamos aludiendo a la necesidad de que pues, los contextos en los que nos desarrollemos den respuestas a nuestras necesidades y peculiaridades se hace referencia a posibilitar la manera de que todos y cada uno de nosotros podamos ser parte y sentirnos parte de los ámbitos en los que nos relacionamos en nuestro día a día. ¿no? Eh, hablar de inclusión, por tanto, pues implica hablar de relaciones interpersonales e intrapersonales, eh, de saber interactuar con los demás y establecer relaciones que posibiliten nuestro bienestar y de conocernos a nosotros mismos para aprender a autorregularnos de manera positiva. Así, al hablar de convivencia, de inteligencia emocional o de desarrollo moral, estamos hablando necesariamente de inclusión. Los tres conceptos señalados se relacionan, se relacionan de manera directa con las capacidades y conocimientos en los que eh, se forman los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, eh, las ideas de todo esto pues, es analizar las referentes teorías sobre los que se sustenta la educación inclusiva ofrecer estrategias y recursos para favorecer el bienestar de la comunidad educativa y reflexionar sobre experiencias reales de intervención socioemocional en la escuela inclusiva. Con estos objetivos como guías, pues se, profunda, se profundiza eh, de manera de, de, de mano de expertos en el campo de la psicología y de la educación en el concepto de inclusión y de sus tres elementos básicos, que es el rendimiento, la presencia y la participación. Eh, posteriormente se analiza cómo fomentar la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en sus aulas y centros, intentando relacionar esto con la implicación en el cuidado propio y ajeno además pues eh, también es conveniente que se discutan pues vías para mejorar eh, las competencias de los estudiantes a través de análisis de programas eh, como este, equipar a los eh, educadores centrar en el desarrollo de una moralidad madura en los adolescentes o del trabajo de la competencia emocional y además pues se debe reflexionar sobre el papel de los orientadores escolares, eh, algunos de ellos psicólogos como herramienta de la que disponen los centros para potenciar este modelo inclusivo por supuesto, y sobre todo que va muy de la mano con la labor de los docentes, como nos comentabas,
0: ¿no? Que de pronto es parte de, ¿no? Lo comentábamos, los, eh, los programas pas, bueno, el programa pasado en específico, de todos los tipos de aprendizaje que existen y muchas veces pues es difícil abarcar todo ello en el aula y tener el apoyo de un, de, de pues una persona que también puede verse muy identific, bueno, de alguna manera no identificada, sino muy relacionada en su área de expertise, con este, con los procesos de aprendizaje, pues sí resulta absolutamente en una igualdad de oportunidades, sobre todo, pues para cualquier persona, ¿no? Al final del día, todo contribuye para una mejor formación, una mejor educación. ¿Cómo lo viste tú,
1: Esteban? Pues bastante interesante, este, como dices que, pues todos estos aspectos vienen, este, influyendo a los, cómo decirlo, a los, a los aspectos que te están dando en la educación, ¿no? O sea, que muchas veces son cosas que pues no lo tomas tanto en cuenta, pero que sí contribuyen mucho a una buena educación.
0: Claro, y pues es, es de alguna manera la formación completa, y al, el, al final del día tener absolutamente todos y cada una de esas herramientas, pues nos va a ayudar que el día de mañana tengamos una formación un poco profesional, ¿no? Un po bueno, un poco más profesional, un poco más abierta, y tengamos la oportunidad de acceder a ella. Y de hecho de eso nos va a hablar Esteban después de la entrevista, pero por, para ello estamos todavía unos minutos lejos de ahí, porque para empezar... Vamos con la primera parte de nuestra cápsula que nos traen Rosa y Frida. Chicas, les dejamos el programa a ustedes.
3: Hola, buen día a todos. Desde su casa les envío mis saludos. Soy Rosa Adriana de Mepala Rosales. Y como ya sabrán, el tema de hoy es... Mi superpoder, con Susana de la Paz. Pero especialmente en estas dos cápsulas hablaremos de la inclusión. Pues... Conoce su significado o los tipos de inclusión que existen y, claro, los retos que afronta México con respecto a la inclusión. Si no es así, te invito a que te quedes en estas dos cápsulas. De acuerdo con el aclamado periodista Fabián Coelho, la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar, contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio, inclusionis. La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es causado por circunstancias como la pobreza, el analfabetismo, la segregación étnica o religiosa, discapacidades por género, etc. Empecemos con la inclusión educativa, la cual es un concepto propio de la pedagogía. Plantea que la escuela debe ser capaz de influir a todos los individuos en el proceso educativo, sin importar su condición, origen, raza, religión o género. Para la inclusión escolar, la diversidad es un valor positivo dentro de la escuela. Entiende que todos somos diferentes y que, independientemente de nuestras características físicas, psicológicas, sociales, culturales, tenemos el mismo derecho a recibir una educación de calidad. El fin de la educación inclusiva es lograr el bienestar individual y social de todos los sujetos que participan dentro del sistema de educación formal. Además, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Mexicana, todo individuo tiene derecho a recibir educación del Estado. Además, en el artículo 31 se establece que los mexicanos tenemos como obligación hacer que nuestros hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Por ejemplo, con referencia a la UNICEF, uno de los retos en México sobre la educación inclusiva es la población indígena, ya que es la que tiene mayor riesgo de no poder ir a la escuela, no poder concluir la educación básica obligatoria o no lograr los niveles de aprendizaje esperados. Las razones son diversas, pero la falta de acceso y el alto grado de marginación de muchas comunidades indígenas y de sus escuelas están entre las principales causas. Más del 90% de las escuelas indígenas de educación básica están en localidades con altos grados de marginación. Ahora hablemos de la inclusión social, la cual es el proceso de hacer posible que personas o grupo de personas sujetas a una situación de segregación o marginación social puedan participar plenamente en la vida social. Como tal, la inclusión social se enfoca en las personas que se encuentran en una situación precaria por diversas circunstancias, como la pobreza, el origen, el género, las condiciones físicas, la pertenencia a una determinada etnia o religión, etc. El objetivo de la inclusión social en este sentido es mejorar las condiciones de vida de los individuos que forman parte de estos grupos y ofrecerles las mismas oportunidades ...en los planos políticos, educativos, económicos o financieros. Así, inclusión social significa oportunidad de trabajo, salud, viviendas dignas, educación, seguridad, entre otras cosas... ...para los sectores de la población más desprotegidos. Respecto a México y la inclusión a las personas con discapacidades... ...el Consejo Nacional para la Prevención de Discriminación, CONAPRED, estimó que en 2018 una de cada cinco personas (21%) con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa a nivel nacional es siete veces menor, 3%. O, mientras que la asistencia a la escuela es casi universal en los niveles básicos 97%, entre las personas con discapacidad el porcentaje cae a un 80%. Conforme pasa el tiempo... Solo el 28% de este sector se incorpora a la educación media superior y superior. Sin embargo, hoy en día se busca poder superar estos retos por medio de diferentes instituciones y leyes. Así que si quieres saber los puntos anteriores, te invito a que escuches la segunda parte más adelante. Volvemos con ustedes, chicos.
0: Chicos, estamos de vuelta. Rosa, Frida, muchas gracias por esa primera parte de la cápsula. La verdad suena muy interesante y pues, ¿qué les parece si volvemos a la segunda parte después de la entrevista? Mientras tanto, pues la verdad no los queremos dejar pues con esta, esta sección que yo sé que también esperan durante el programa para volverlo un poco más interactivo, algo más didáctico. Y pues nada más y nada menos que la pregunta del día traída, por, trae, traída el día de hoy de Esteban para ustedes.
1: Este, pues bueno, esta vez la pregunta del día va relacionada con los programas que hemos tenido anteriormente, a ver si han estado, pues sí, escuchando atentamente al pendiente de nuestros, de nuestros programas, y esta va, bueno, eh, dice así, ¿cuál de estos tipos de inteligencia no corresponde a los 12 de los que hablamos el programa pasado? Número, número uno, inteligencia lingüística. Número dos, inteligencia corporal y sinestésica Número 3 inteligencia espacial o número 4 inteligencia osmótica
0: Me parece muy bien, me parece muy bien algo para, para despertar a la gente y a lo mejor incluso para hasta hacerlos reflexionar ¿no? si no habían estado atentos a los programas anteriores pues no duden en darles una vuelta igual y cuando acabe la temporada a lo mejor ya los viernes se sienten medio vacíos y si se perdieron algún programa, pues no está de más pasar la vuelta ahí por Spotify y ver de qué se perdieron, porque la verdad todos han estado muy interesantes, hemos tenido invitados increíbles eh, y pues la verdad val valdría la pena si se perdieron alguno en una de esas regresar a verlos y pues la verdad suena, suena, suena interesante porque pues precisamente seguimos hablando ahora mismo de la educación ¿no? y a manera de pues ir este, introduciendo un poco a, a lo que nos va a hablar está entrevistada en unos minutos, este, pues les tenemos una noticia, ¿no? Y es menos barreras, más inclusión en la educación, ¿no? Eh, este es un programa que se está realizando en, Col eh, perdón, en la pronunciación ColSubsidio en Colombia. Es una ciudad que, este, bueno, más bien como un pequeño municipio, este, en donde se apuesta por eh, mayor in educación inclusiva, ¿no? Como miembros de una comunidad educativa a la, que se a la que se pertenece sin importar su nivel socioeconómico, cultural de origen, ideología, sexo, etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial, sobre dotación intelectual, emocional o social. Proponiendo un desarrollo de convivencia a través de su implementación de estrategias requeridas para apoyar un proceso de desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Están integrando ambos modelos educativos en uno mismo, ¿no? Que, como comentaremos en unos minutos más, este, al final del día la educación tenga las mismas oportunidades para todos y cada uno de los pequeños que intentan o, o quieren ingresar a este, al sistema educativo. Cuando logramos impactar a un estudiante que presenta ritmos y estilos de aprendizaje diferenciales, impactamos a toda una familia contribuyendo en su formación pedagógica, en sus procesos sociales y culturales, mejorando su relación e interacción con la sociedad. Al final del día, ese es el objetivo de todo esto. Y creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre que en la sociedad actual hablamos sobre alguna barrera, algún problemilla que de pronto llega a surgir, pues este... Pues en las noticias, digámoslo así, en las calles, siempre apuntamos a la inclusión, ¿no? Y es precisamente eso. Eh, en, en los niños se encuentra el presente, lo, lo dijimos en uno de los programas pasados. Esto es porque la educación se está llevando a cabo ahorita y se están realizando estas acciones ahorita. Se dice mucho que los niños son el mañana, pero los niños son el presente. Su educación se está llevando a cabo y una educación inclusiva es parte fundamental para el desarrollo correcto de, de, de pues esas, esas pequeñas mentes que el día de mañana serán pues grandes, grandes personas en, en este
2: mar de la inclusión sobre el que tanto hablamos, ¿no es así chicos? Sí, claro que sí, así como lo mencionas pues sí, este es muy importante todo esto y pues nos pone muy felices de que cada día podemos leer noticias diferentes sobre eh, las cosas que se hacen al mundo para poder mejorar eh, la educación inclusiva, todo lo que habla también sobre poder este, ayudar a que se pueda educar a los niños y enseñarles que bueno, las barreras siempre eh, muchas veces las ponemos nosotros no entonces pues, todo esto aporta aporta muchísimo, como tú lo dices a, a nuestro mar de la inclusión entonces pues, creo que es algo muy, muy bueno que se esté dando y es importante que se empiece a dar ya en, en, en la educación a nivel mundial en nuestro país y bueno, ir mejorando día a día claro que sí y pues vayan, ahora que ya estamos preparados
0: para la, la gran entrevista que tenemos el día de hoy, pues no me queda nada más que mandarnos a cortos comerciales para no hacerlos esperar ni un segundo más y escuchar a una excelente entrevistada que nos viene pues, a platicar un poquito sobre una idea que trae ahí surgiendo. ¿no?
3: Mentes activas, aprendizaje, libertad y comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla.
0: Chicos, ¿qué tal? Muy 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 buenas tardes. Estamos de regreso en este su programa de radio favorito, Escuchemos a las Manos Hablar, en esta primera entrevista del mes de mayo y pues ya casi en la en la recta final de esta tercera temporada, yo sé que nos van a extrañar durante las vacaciones. Yo sé que van a extrañar muchísimo a nuestros invitados y pues vaya, el día de hoy les tenemos preparado una entrevista excepcional porque ya saben que es el momento en donde nosotros dejamos de hablar un poquito y pues pasamos a hacer un par de preguntas sobre pues un tema que el día de hoy, la verdad, está bastante interesante. El día de hoy nos acompaña una estudiante del Tecnológico de Monterrey. Ella estudia Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Actualmente es candidata a graduarse y les tiene preparado un speech increíble acerca de un startup de un proyecto que tiene por ahí que se llama Mi Superpoder. Susana, ¿cómo estás el día de la hoy?
4: Hola Sebastián, muy bien, Este, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí, y, y pues nada, eh, mandando muchos saludos y mucha energía positiva a todos los que nos estén escuchando desde sus casas, que de seguro la necesitan.
0: Claro, claro, aquí siempre escuchamos a las manos hablar, lo hemos dicho, lo hemos, les hemos tratado de dar todos los ánimos posibles y escucharlo de ti, Susana, es, es muy valioso para ellos, estoy seguro. Y pues nada, de entrada agradecerte muchísimo porque pues, de, pues como tú eres estudiante del Dec la entrevista hubiera sido en cabina de radio, desgraciadamente la situación actual nos tiene a nosotros en nuestras casas y pues vaya, yo sé que es un poco... Distinto el vernos a través de una pantalla, ahora que estamos tomando las clases, pues estamos algo más acostumbrados, pero siempre le agradecemos pues, a nuestros entrevistados este cachito más de esfuerzo que hacen por estar aquí con nosotros. Y pues para empezar a calentar motores, Susana, pues me gustaría preguntarte acerca de este startup que tienes, ¿qué es Mi Superpoder? Explícale un poquito a nuestros radioescuchas sobre qué va este proyecto.
4: Ok, mira, Mi Superpoder, eh, como bien mencionas, eh, ahorita es una startup en etapa de, de IDEA, que se esperaba comenzar a operar ahorita en el próximo ciclo escolar de, de agosto, pero ahorita que les platico un poco más de, de qué se trata van a ver el por qué mencionó el se esperaba, ¿no? Eh, mi superpoder tiene como meta el eliminar las barreras sociales que les impiden a las personas con discapacidad vivir en igualdad de oportunidades. Este, para esto tenemos dos modelos, un modelo que, que trata de la concientización de las personas y esto lo, lo logramos a través de una plataforma, en este momento estamos utilizando la plataforma de Instagram, este, que los invito a, a que nos sigan, de hecho Ari por ahí estuvo participando en misuperpoder y, y esta plataforma más que nada nació con, con, con mi experiencia de cómo me fui eh, metiendo al mundo de la inclusión que a pesar de que en clases, por ejemplo, el TEC eh, que, que trata de, de, de meter el tema de la inclusión desde preparatoria te, te tocan los temas eh, de inclusión laboral o de inclusión educativa y todo es teoría y, y no se te queda nada, ¿no? Y en, en mi experiencia profesional a mí cuando me empezó a interesar todo este tema fue porque empecé a convivir con personas con discapacidad este, quienes me contaban sus historias, sus experiencias y tú solo te vas dando cuenta de todos los estereotipos que traías a pesar de que trataron de educarte con, con la teoría que mencionaba y, y dices tú, guau, wow, o sea, ¿por qué no me dijeron esto? Y, y te das cuenta, no, pues sí me lo dijeron pero no me acordaba no y ahí es el poder de las historias, de, de la mente humana de recordar más por sentimientos, por experiencias, por cuentos, que, que nada más por decirlo. Entonces, en, en mi superpoder no soy yo contándoles este, tanto porcentaje de personas hace esto o está pasando esto. Invito a personas a que nos cuenten cómo les ha ido. Este, tenemos casos de éxito de, de psicoterapeutas, por ejemplo, este, de gente que también tiene sus propios emprendimientos ...que dan clases de baile inclusivo y todo... ...entonces está súper padre esa área... ...pero, por ejemplo, la, la área... ...el área de Instagram es para personas... ...se esperaría que de 14, 15 años para arriba... ...que los más chiquitos todavía no tengan... Eh, acceso a, a ese tipo de redes sociales...
3: ...entonces...
4: ...¿cómo eliminas estas barreras... ...con los niños, ¿no? ...o sea, de, los de 14 años para abajo... ...que es un tema súper importante... Porque a final de cuentas las barreras sociales son en esta etapa en donde se crean. O sea, ya en la adolescencia y adultez, eh, las barreras pues tratas de deshacerlas. Pero con los niños y adolescentes lo que estamos tratando de hacer es el que no se creen las barreras. Entonces traemos un modelo de unos cursos de inclusión y sensibilidad para niños en escuelas de educación básica. O sea, para primarias y secundarias entonces por eso les mencionaba estamos en Hold este, esperando a ver qué, qué, qué pasa
0: Claro, condenado a coronavirus, ¿no? Nos, nos puso a todos así como que, pues, ¿y ahora? Pero pues vaya, la verdad suena un proyecto muy, muy, muy interesante, sobre todo por, la, por el objetivo que tiene, ¿no? Está enfocado, yo creo que de manera muy correcta, porque es como tú lo platicas, ¿no? Incluso nosotros, hablando desde nuestra perspectiva, aquí en el programa hemos aprendido mucho, desde los entrevistados que hemos tenido hasta las investigaciones que hemos hecho, hay de pronto a veces, pues, esos... Pues sí, como tú le llamas tabú, es que a pesar de que te lo digan en la teoría, en las presentaciones de PowerPoint y que tú debes de ser así, hasta que no te lo topas cara a cara, es en el momento donde dices... Entonces, la verdad, sí 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 lo veo como un programa que está totalmente muy bien enfocado, que va directamente pues a lo que nosotros llamamos la raíz, ¿no? Y va directamente a contribuir enormemente pues en un sector sobre todo tan importante. Y una pregunta que me surge, pues, básicamente es... ¿Tú tuviste algún modelo de inspiración para, este, para iniciar este proyecto o, digamos, algún piloto en donde tú observaste que esto era posible, además de los ejemplos que ya nos platicabas de, pues, en tus clases y demás de, de este tipo de inclusión?
4: Sí. Mira, de hecho, eh, específicamente cuando me nació o cuando me hizo clic o tuve ese, en, en, a los emprendedores nos gusta llamarlo el aha Moment. Este. Fue cuando yo estaba trabajando en Disney, trabajé en Orlando, en, en los parques de Disney, y uno de mis compañeros de trabajo era sordo y hacía exactamente lo mismo que hacía yo. Entonces decía yo, ¿cómo? O sea, entiendo cuando estamos en, en almacén o entiendo cuando estamos eh, contabilizando dinero, haciendo inventarios, todo. Pero cuando nos tocaba estar on floor ayudando a, a los guests, que a ellos les gusta llamarlos, no son clientes, son como los invitados del parque, este, a vivir la experiencia. Eh, al darme cuenta que, por ejemplo, pues yo me agarraba los muñequitos, ¿no? Y a contarles las historias a los niños para que... Pues marketing, ya todos sabemos, ¿no? de Que, que les compren el, el booty que les conté yo de la historia o lo que sea. Y, y, y el ver yo cómo él se daba a entender estarles hablando, no, o sea, nada más con puras, porque tampoco ni siquiera era lenguaje asignado, no, porque pues no se los, no se los entendían, era así realmente puras señas, este, o estar en caja registradora eh, y el poder decirles, ah, es tanto, ah, oye, me diste el cambio malo, ah, oye, no sé qué, este, decía yo, o sea, cómo, cómo, o sea, cómo estamos haciendo exactamente lo mismo, porque a mí en la escuela me habían enseñado que teníamos que adaptar nuestros modelos a ellos. No, o sea, eso es algo también que, que en un principio me hizo shock. Dije, como, O sea, para, para que él pudiera estar haciendo lo mismo que yo, tendrían que darle algún tipo de facilidad, ¿no? Un facilitador, eh, alguien un intérprete, un algo. Dije, no, o sea, tenemos exactamente las mismas eh, capacidades y analizando la situación, porque así, por ejemplo, ahorita estamos hablando y traigo acá como un proceso este gigantesco de, de, de ideas y todo este decía yo ah pues hacemos exactamente lo mismo porque mi primer idioma tampoco es el inglés su primer idioma no es el inglés y el mío tampoco o sea estamos compartiendo la misma barrera de comunicación no o sea si eh, alguien podría preguntarse lo mismo no algún americano que, que ya sabemos que hay de todo que pudiera decir oye, ¿y cómo le está haciendo a la mexicana para comunicarse con los guests? ¿no? entonces todo depende de la perspectiva en la que lo estás viendo y dije pues es que sí es cierto o sea, tenemos esta misconception, esta enseñanza previa de que tenemos que adaptarnos a ellos o de que ellos deberían de adaptarse a nosotros también porque también existe esa perspectiva en algunas este, situaciones que dicen de que no, pues, pues que aprende español o no, pues que aprenda a leer, o no, pues que traiga a, a la maestra sombra, ¿no? Entonces también es como, no, o sea, hay que estar en una situación en donde ambos tengamos exactamente la misma este, oportunidad, o sea, no crear estas barreras que les mencionaba. Entonces, en ese momento fue cuando dije de que, ¡ay, wow Pero no me hubiera caído el 20 si no hubiera conocido su historia, y de ahí nace como el modelo del de, de contar historias, ¿no? Este, y, y yo tengo un mentor en, en el TEC de acá de Monterrey que se llama Jorge Ayala es este, el director de ahí del área de inclusión y sensibilidad de accesibilidad, perdón este y él fue a una clase mía creo que en segundo semestre y de ahí, no sé cómo hicimos clic, me empezó a invitar de directora de mercadotecnia en el foro de inclusión para personas con discapacidad este y, y estuvimos así como que en varias cosas y cuando se me vino la idea de mi superpoder también, o sea, pues hablé con él y le digo, ¿no? este Él es psicoterapeuta es directora del área de inclusión del TEC este, y es una persona con discapacidad entonces le decía yo de que, oye, tipo help me, necesito que esto venga desde la parte y también tener el apoyo o el sustento de alguien que me diga lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque luego también se nos vienen mil ideas y decimos, ah, sí, este, con esto voy a resolver el problema, este, o esta es la necesidad, y luego viene una persona y te dice, no, 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 eso no es lo que quiero, no es lo que necesito, ¿no? Entonces tuve muchísimo apoyo por su parte para poder crear el modelo de, este, de los cursos, sobre todo.
0: Sí, claro, y lo mencionas sobre todo, me quedo mucho con la primera parte que mencionabas sobre es esta igualdad de oportunidades, ¿no? Y hacer entender que la inclusión no es ellos adaptarlos a nuestro modelo o nosotros adaptarnos a su modelo, sino que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades, que lo que tú puedes hacer lo pueda hacer cualquier otra persona, porque al final del día todos somos seres humanos. Y es increíble como lo mencionas desde el trabajo en Disney, pues vaya, es yo creo que uno de los mejores ejemplos para, este, para entender, ¿no? Ese que me cayó el 20, como tú dices, ese ajá, y, y, lo, y lo comentas de una manera, a manera de crónica, muy, muy, muy padre, porque sí te va llevando a través de, de ese proceso sobre el que tú, tú lo viviste y tú ahora puedes compartirlo, ¿no? Y, y es, es muy interesante cómo de alguna manera sí hay un, este, hay, hay un proceso y tratas de, de, de compartir ese proceso, vaya. Es, es algo que sí, de, de alguna manera, aporta de ese pequeño grano de arena que al final del día trata de, de, de formar una acción completa. Y mi pregunta siguiente sería, ¿cuál es de alguna manera... Sabemos que es un startup, es una idea que va en progreso pero ¿cuál sería, digamos, ese primer objetivo a alcanzar? ¿De qué manera vas a llegar a través de los talleres? ¿Tienes algún tipo de técnica, metodología, alguna clase pensada, algo por el estilo?
4: Sí. Este, también dentro de, de, de mi currículum he sido maestra en, en kinder, este, que es precisamente una de las etapas en las que te das cuenta que absolutamente todos se creen iguales, absolutamente todos piensan, o sea, tengo, tengo, tengo una, una amiga que me dice mi mamá cuando estábamos en el kinder, decía yo de que, ah, ellas dos son hermanas, ¿verdad? Y mi mamá de que, sí, pero, pero ¿cómo lo supiste, no? O sea, como mm", porque dice, no se parecían en nada y que le digo yo de que, ah, sí, es que hablan igual, o ah, sí, es que se mueven igual, o sea, dije una soncera, ¿no? A final de cuentas, pero sí era como, ah, o sea, ¿cómo se dio cuenta si no se parecen? Es porque estos niños, o sea, los niños no tienen esta percepción, ¿no? Porque la, la barrera, creo, y también ahí es muy importante, viendo a futuro, este, el manejar a los papás para que, que realmente el curso tome valor, porque una cosa es que pues, los maestros eh, saben la situación y se adaptan, y yo creo que estaba como maestra luego dicen de que pues es que no tenemos tiempo o es que no nos entrenan para o no nos capacitan para o incluso me decían es que en la universidad no me enseñaron a tratar con personas con discapacidad o con alumnos que tengan discapacidad, o sea por eso tienes que traer un maestro sombra porque a mí no me enseñaron este, metodologías de enseñanza a mí no me enseñaron nada de esto y también es donde dices de que wow, o sea es que hay necesidades y hay espacios de oportunidad en todos Lados. <risa> o sea, esto es, esto, estas barreras se están creando de manera continua, ¿no? Pero sí, este, los cursos están, están planeados de una forma para que los niños, tanto con discapacidad como sin discapacidad, participen de la misma manera. O sea, son, son cursos interactivos, que, que por eso se llama Mi Superpoder, porque utilizamos de, de base o de ejemplo a superpoderes que tienen discapacidad y que los niños no saben que tienen discapacidad ¿no? o sea Daredevil que es ciego Xavier que está en silla de ruedas eh, entonces les empiezas a decir como ah y, y, y el hecho de que tengan esta capacidad ¿los hace más o los hace menos superhéroes que los demás? ¿no? pues o sea es, Xavier es igual que Magneto o sea es lo mismo ¿no? y dices tú, exacto, o sea, es lo mismo entonces este es como tratarlo desde una perspectiva que les llame la atención y a ellos definitivamente no se les puede explicar nada de teoría porque los pierdes en 20 minutos entonces, les digo, son actividades, pero en las que absolutamente todos tengan la misma oportunidad, no o sea este con ojos vendados etcétera que, que todos puedan participar igual
0: y es precisamente como tú lo explicas, ¿no? De pronto, un pequeño, pues sí, no tiene como... No tiene barreras, no te, básicamente te las vas creando a lo largo de tu vida y él lo que vea lo va a decir como es, porque pues es lo que él está viendo, ¿no? Y de esa manera él lo está interpretando y así está entrando a su mente. Entonces, como lo explicas, es perfecto, porque es hasta el momento en el que alguien te dice hey no, eso no se hace! o hey no, eso no se dice! Es cuando empiezas a crear esas barreras, empiezan a crear esos tabúes y ahí es donde se empieza a perder esta cultura de la inclusión, entonces sí, se me hace algo increíble porque a través de algo que un niño entiende súper bien, pues como el, el superhéroe, el superpoder, este, lo llevas a cabo para que este, para que él pueda, pues de alguna manera dimensionarlo y decir, no, no es como que está bien, está mal, está igual, ¿no? es es exactamente esa igualdad de oportunidades que se busca, y pues la verdad sí es de reconocerse, porque pues de pronto te sí, sí sí resonaba el nombre en mi cabeza como mi superpoder, pero pues ya ahora mismo, ni siquiera yo me había, personalmente ni siquiera yo me había puesto a pensar, oye Xaver está en silla de ruedas, ¿eh? Entonces, es ah. algo que de pronto pasa pues totalmente... Por tu cabeza y no, 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 está frente a tus ojos y no lo habías dimensionado así. Y es una muy bonita manera de abordarlo para los niños. Y pues m más o menos de alguna manera delimitando un poco hacia dónde va enfocado mi superpoder. Nos platicabas que era pues un poco educación primaria, secundaria.
4: Sí, este, general, o sea, en, en general todo mi superpoder es educación, o sea, inclusiva, inclusiva. Para todas las edades, por lo mismo que les menciono del modelo, por ejemplo, de, de concientización, pues al final de cuentas es educar a las personas este, a través de historias. Eh, pero los cursos en específico, les digo, eh, la parte del modelo de los cursos y talleres son para primaria, secundaria, ¿por qué no se trata antes? Por lo mismo que les menciono que yo ya trabajé como maestra en kinder y ahí todo todavía es color de rosa, todavía no hay problemas, todavía no hay barreras, todavía no hay nada este y, y aparte con ellos ya tienes que tener otro tipo de actividades muchísimo más específicas y dirigidas por alumno que por grupo que, que es muy diferente y ya en, en etapas primaria y secundaria ya se pueden hacer estas, este tipo de actividades grupales este y pues es primaria y secundaria y ya de, de prepa en adelante se, ahorita nada más está este, enfocado con con la plataforma de concientización.
0: Y vaya... De alguna manera, este, pues estamos hablando de pues, pequeñines, digámoslo así, ¿no? Yo, yo me siento todavía joven, pero pues ya estamos grandes. Este, estamos hablando de pequeños y pues algo inevitable es que los pequeños después de los talleres, después de la escuela, van directamente pues a casa, ¿no? A la educación que como tal recibimos en la escuela, pero la educación empieza desde casa, ¿no? ¿Tú qué les compartirías a los papás que de alguna manera, como esto es un startup top, digamos, puedan empezar a realizar desde casa para dar este calentamiento para, para estos nuevos talleres de inclusión que se les planea? pues platicar?
4: Sí, ese es un tema súper importante, como mencionas, y, y, y que se está súper consciente de eso, que es lo que les menciono. O sea, es, estas barreras se empiezan a crear en sus casas. O sea, tengo una amiga, una de mis mejores amigas, es psicóloga y es maestra sombra. Y, y me decía, de hecho, se me hace muy gracioso porque empezamos en todo esto de la inclusión al mismo tiempo o sea, yo no fui sesgada por ella y ella no fue sesgada por mí o sea, fue así como, como un conjunto este, y me mencionaba, por ejemplo, que luego en las, en las escuelas hay problemas de los papás quejándose con dirección diciendo, oye, este, es que yo no creo que, que Sebastián te, tenga que estar en la misma clase que, que mi Susi, ¿no? Entonces es, es, es como y el niño ni siquiera se había dado cuenta, pero es, ¿por qué mamá? Ah, es que es diferente. Ah, ¿en qué es diferente? no Y es, es en donde se van educando de, de, de precisamente de esto. es pues creo que con los papás es más un trabajo de, de realización, por ejemplo, los niños sí se llevan homework de los talleres y de los cursos, ¿no? Este, porque eso se planean hacer cada tres años, porque hay uno para primaria menor y otro para primaria mayor, entonces, para que puedan hacer como este live, este, pero sí se llevan material, por ejemplo, de este, diseña tu carta compromiso, ¿no? Entonces, que cada uno defina cuál es su superpoder, qué va a hacer para ayudar a la sociedad con ese superpoder. Enseñarles que, que las cosas básicas, que eso también si se meten a la plataforma, a todos mis invitados les digo, este, oye, ¿y cuál es tu superpoder? Y absolutamente todos se quedan pensando así como... Oh, ¿cuál es mi super? ¿Tengo superpoderes? ¿Cuál es mi superpoder? ¿No? Y ya les digo de que no. Pero, pues, o sea, antes de todo esto yo decía de que es que mi superpoder es la empatía. Y luego ya empecé con esto y ya, y ya, ya me, me adueñé del eslogan, mi superpoder es ser incluyente, ¿no? Este, pero les digo, no necesariamente tu superpoder tiene que ser la invisibilidad, la superfuerza, este, correr súper rápido, ¿no? O sea, tu superpoder puede ser que abrazas a tus amigos cuando se sienten mal o tu superpoder puede ser que sonríes mucho tu superpoder puede ser que tienes bonita letra, o sea, tu superpoder puede ser cualquier cosa que sea este, una fortaleza tuya y que la puedes utilizar a favor de la sociedad entonces también es no solamente es la sensibilización a eh, las personas con discapacidad sino el también agregarles esta porción como de de intención social, ¿no? de que puedan llegar a su casa y le digan mira mamá, aquí está este, mi carta compromiso entonces como ayudo a mis amigos y los abrazo cuando están tristes pues ahora también lo voy a hacer con mis hermanos o ahora también lo voy a hacer contigo cuando estés llorando, venid y me te abrazo entonces ya empiezan también los papás como ah, ok, ¿de qué se trata esto? o ¿de qué va? o de todo entonces este, esta homework sí es también para hacia los papás
0: sobre todo como lo aterrizas, ¿no? Exactamente de que dejemos el superpoder de puedo sacar fuego de las manos, sino que exactamente mi superpoder es algo tan, tan mío que, que puedo compartir, ¿no? Tan, de, de pronto algo tan, no lo diré como insignificante, pero algo que pasa tan desapercibido como, como tú lo mencionas, ¿no? El hacer reír a las personas con los niños que te pueden hacer reír a carcajadas por horas y, y lo, lo quieras o no, eso te saca de, del estrés laboral, de lo que tú quieras, y este y es, es, es muy bueno como lo aterrizas de esa manera. Por ahí Esteban tenía una pregunta para ti. Sí,
1: este, sí, bueno, eh, una de las preguntas, bueno, de todo lo que nos comentas es que vas desde primaria a secundaria, ¿no? Bueno, también por kinder, y te vas dando cuenta de que pues, los niños son como que muy abiertos en muchas cosas, pero entonces, ¿cómo vas cre conforme vas creciendo, este, todas estas cosas, pues, y como tú decías, se van arraigando de poquito a poquito. ¿Cómo vas, digamos, adaptando las dinámicas que tienes este, conforme a avanzas de edades a las que vas atendiendo?
4: Es más que nada... En cuanto a complejidad de las actividades a realizarse este, y cantidad de información a llevarse a casa, ¿no? O sea, los más chiquitos, a los de primero, segundo y tercero de primaria, si sí es algo así súper básico como lo que les estoy mencionando, ¿no? De date cuenta que son iguales. ¿Ya nos dimos cuenta de que son iguales? Ah, ok, cool. ¿Por qué? Ah, sí, entonces no sé qué. Y, y empezar también a que se den cuenta con sus compañeritos, ¿no? Es de que, ah, este, Esteban y Sebastián, ¿ustedes son iguales? Ah, sí, ¿por qué? Y es de que, ah, no, por esto, por esto, por esto. O sea, son, son, son actividades más básicas. Este, por ejemplo, a ellos no los vas a poner a que se amarren las piernas y que vayan a salvar al ciudadano sin poder caminar porque se te caen y vienen los papás y vienen los maestros y vienen todos. <risa> este, aparte no entienden el punto, ¿no? No, o sea, ellos ven jugar y dicen ¡Juego! Este, o les tapan los ojos y dicen de que ¡Ay, sí, vamos a jugar a la gallina sí. O sea, no, no, no son, son actividades así les digo, o sea, como más básicas, están en una etapa de imitación. Eh, los niños de, de, de estas edades eh, aprenden imitando. Por eso luego también se sacan estas palabras nuevas que dices, ¿de dónde saco esta palabra? Y de que, ah, es que la dijeron en la tele. O sea, aprenden de, de, de esta manera cuando a comparación, ya los que están más grandes, ya cuarto, quinto, sexto, ya son más de facts, ya son más de, yo no, o sea, no de yo preguntarles a ellos por qué son iguales, ellos ya te van a contestar y ya te van a decir, a ver, Susana, ¿por qué me estás diciendo que yo soy igual que Sebastián? ¿No? Entonces, a ellos sí ya les tienes que poner actividades de date cuenta tú solito, a ellos sí ya les puedes decir de que, ay, vamos a, a resolver esta adivinanza, este, pero el que la va a resolver me la tiene que resolver la palabra enseñas entonces, pero yo no sé señas pero todos los demás y no él tienen su su como cheat sheet ¿no? en donde tienen las letras entonces ¿cómo se van a poner de acuerdo ustedes para ayudarlo a él a que resuelva la actividad y ganan todos ¿no? entonces es este como darte cuenta de que es de, nos tenemos que ayudar mutuamente para ganar porque si tú no te organizas y lo ayudas a él y o si ustedes sí lo hacen pero él no da la respuesta correcta no ganan no o sea es un tenemos que estar todos juntos y todos participar igual
0: y por supuesto y, y pues es, es muy bien de alguna manera planteado porque efectivamente entonces ya empieza a ser las actividades que podrían resultar pues un, muy divertidas para pequeñines de primaria a lo mejor para, para chicos de secundaria ya pues así, ¿no? ya más eh, existe más esa pues por así decirlo apático a pesar de que es una palabra un tanto ahí no adecuada, pero, pero sí les das como un ahora empieza a darte cuenta tú que tiene, tienes que trabajar en conjunto para lograr esto, pero a través de ello existen estas estas barreras y, y, y que ellos solitos vayan desarrollando ese, ese pues digamos conocimiento, ¿no? En, vayan rompiendo esas barreras. Y la verdad es muy interesante como tú lo planteas, Susana, y creo que aquí en Escuchamos a las manos hablar siempre lo hemos dicho, ¿no? La inclusión es la igualdad de oportunidades y es precisamente esa igualdad de oportunidades que, este, que estás tratando de conseguir a través de, de este ataque a la raíz. Y pues un poco para ir cerrando la entrevista me gustaría preguntarte este, sobre si ya hay personas que están sumadas a, a tu movimiento, a, esta, a este startup, y si alguien, pues, de nuestros radio escuchas o alguna persona que, este, que está viendo la entrevista ahora mismo, pues, se está grabando, este, uh -huh. le, le interesaría ser parte de Mi Superpoder, te pudiera contactar, ¿en dónde te pudiera contactar?
4: Sí. Este, ahorita en el equipo lo estamos manejando como empresa familiar amistad. <risa> este, mi, mi hermana es este, licenciada en Historia entonces y, 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 y es experta de años en temas de, de cómics, superhéroes y todo eso, este entonces ella es la que me apoya mucho en cuanto a la creación del contenido en la forma o en el aspecto este de, de que sea como veraz, y del otro lado tengo por ejemplo a mi mentor que ya les había mencionado, este Jorge que pues me ayuda a validar el contenido y, y de, ya en tema de persona con discapacidad, ¿no? Entonces ya tengo acá como el tema de persona con discapacidad, tengo el tema de, este, de, de partibilidad histórica y contenido, y yo como experiencia ya en educación también, pues está ese, ese aspecto también, entonces nosotros tres juntos estamos en eso, este, mi mamá me apoya bastante en, en el aspecto de, de la plataforma de Instagram, este, en comunicarse con la gente, organizar horarios, quién va a publicar qué, cuándo, o de que oye, fulanita, trae un curso de no sé qué, vamos a contactar, o sea, alianzas y todo este rollo. este Es, es mi madre. <risa> y, y de apoyo en aplicación de cursos, como les menciono, eh, de acá de, de mi amiga, que también es maestra sombra, tiene un chorro de experiencia con, con niños con discapacidad, entonces ella también es, es una... Un, un asset clave, este, y al final de cuentas son voluntarios de, de, de preparatorias y de, de universidades. Este, entonces, si, si tenemos aquí alumnos del TEC o de la UDEM, a lo mejor y este año no, pero el que sigue ya, este, van a poder inscribir su servicio social en Mi Superpoder para ayudarnos en la aplicación de los cursos en las escuelas. Este, e igual por ejemplo súper invitadísimos todos igual ustedes mismos también les extiendo la, la invitación pública de este, si tienen alguna historia interesante que quieran contar que crean que sea de utilidad para, para concientizar este, esta comunidad que estamos creando este, en, en la plataforma de Instagram somos súper abiertos y les digo la, la cuenta prácticamente la compartimos todos entonces, a todos los que estamos ahorita en el, en el programa, entonces nada más ahí me mandan un mensaje de que oye Susana, te escuchamos en el podcast, no sé qué este, y quiero contar mi historia entonces, ahí luego luego nos contactamos, este y con muchísimo gusto.
0: Perfectísimo Susana, y pues ya ahora sí que nada más la última pregunta, ahora por si a alguien se le fue el dato este ¿cuál sería la cuenta de Instagram y si tienes de casualidad alguna otra red social?
4: Sí Ahorita este, estamos en Instagram, lo fuerte, en Facebook también nos pueden buscar y en Twitter, pero están un poco más left alone, <ríe> pero nos pueden contactar en cualquiera de las tres, como arroba superpoder. todo junto.
0: Perfectísimo. <risa> muchas gracias Pues de entrada agradecerte muchísimo La invitación que nos haces personalmente Yo creo que la verdad sí lo estaremos considerando Muchísimo y pues vaya Seguir las redes sociales para estar atentos En el momento en el que esto comience Pues también comenzar a ser parte de, del mismo no Y pues vaya Sinceramente siempre terminamos diciendo Pues muchas gracias Susana Porque al final del día nosotros vemos la inclusión Como nos gusta tener esta analogía De la arena no eh, La arena de la playa que al final del día todo este conjunto de acciones que vamos realizando persona a persona pues va formando una playa cada vez más vasta no, cada vez más bonita, cada vez más incluyente y al final del día yo considero que tú eres un grano muy muy importante eh, en esa playa de la inclusión que, que nos gusta llamarle y, y, este, y que estás haciendo realmente un cambio a través de ello te lo agradecemos muchísimo y pues de, de, de nuevo a cuenta agradecerte también muchísimo este esfuerzo por estar en la entrevista
4: Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. También su labor está, este va, va de la mano, ¿no? Con lo que estamos tratando de lograr y, y son, son prueba de que así es como se aprende, ¿no? A la larga, contando historias, conociendo gente, involucrándote, entrando en la comunidad y, y pues esperemos más gente se nos sume a ambos.
0: Por supuesto que sí, pues de entrada cuidarnos mucho para que, cuando menos lo esperemos, pues ya estemos tanto de vuelta nosotros en cabina de radio, tanto pues ya comenzando el proyecto de mi superpoder y pues vaya, esperemos, esperemos sea muy muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias, Susana. Gracias. Y bueno chicos, pues vaya, no me queda nada más que decirles a los que están en YouTube, pasen a ver la segunda parte de, bueno, a escuchar más bien, a escuchar la segunda parte del podcast en Spotify, como siempre, recuérdenlo muchísimo y pues nos vemos después de estos cortos comerciales a los que ya nos están escuchando desde Spotify
3: Lumiden Clínica Dental Integral Pasión por tu sonrisa Les saluda a su amiga y odontóloga Jessica Castilleros Lumiden tiene para ustedes todos los tratamientos dentales para la familia. Búscanos en Facebook como Lumiden Clínica Dental Integral, en Twitter o en Instagram. Teléfono de contacto el 233-2926 o 2226-80-0571.
0: Chicos, estamos de regreso en este su programa de Radio Favorito. Acabamos de tener una entrevista excepcional. Le agradecemos de nueva cuenta a Susana Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber hecho, hecho este esfuerzo a pesar del COVID, a pesar de la distancia, a pesar de todo. Pues la verdad siempre le agradecemos muchísimo a nuestros entrevistados que pues al final del día todo esto es para ustedes y pues muchas, muchas gracias Susana. Y la verdad pues yo creo que aprendimos bastante, ¿no, chicos? Porque a pesar de que pues sí hemos tenido varios entrevistados que nos han hablado un poquito de la educación, fue un, un enfoque diferente, ¿no? Porque fue este como proyecto, que, bueno, fue este proyecto que de hecho está empezando, nos está empezando a... Una, una nueva perspectiva sobre, sobre lo que es este, la, el tema de la educación en la inclusión y yo creo que lo está abordando de una manera excelente y pues esperemos tanto seguir escuchando más de, de Susana aquí en las manos como pues en persona, ¿no chicos?
1: Sí, sí claro sí, que sí. sí.
2: Por favor, Jorge. que eh, Pues sí, Sebas, este, igual pues también me pareció muy importante todo lo que ella dijo en la entrevista creo que es un, un punto de vista eh, diferente a los que hemos tratado, este, es otra forma también de ver eh, y de hacer eh, cosas para la inclusión, ¿no? Ella nos mencionaba también todas estas cosas que también tienen que ver un poco con la psicología de los niños en el kinder, en la primaria y en la secundaria y cómo ir motivando para que ellos puedan adentrarse en la inclusión, ¿no? Entonces, es otra forma de ver las cosas, es otra forma de aplicar y también concientizar a los niños que pues, también es muy efectiva, ¿no?
0: Y al final del día todo ello les va a dar oportunidades, ¿no? Que es lo que comentábamos este a un principio de la entrevista y durante muchos de los programas que hemos tenido aquí, ¿no? La igualdad de oportunidades es lo que realmente comenta la inclusión y precisamente esa igualdad de oportunidades hacia la educación les va a abrir muchas más puertas en el futuro y es precisamente el artículo que Esteban les tiene preparado pues el investigo de, de una universidad por ahí que él está haciendo un par de esfuerzos pero pues se les platicará un poco más, ¿no?
1: Claro que sí, Sebas. Este, bueno, como ya comentabas, este, se trata de la Universidad Uniagustiniana, que es una institución de educación superior con enfoque social ubicada al occidente de Bogotá, Colombia. Sabemos que esto no necesariamente incluye o sea, los temas inclusivos, sino también ecosustentables, los cuales la institución también cuenta. El campus ofrece una gran cantidad de pregrados y posgrados en horarios diurnos y nocturnos lo que puede facilitar las posibilidades de que los alumnos puedan trabajar mientras que también avanzan en sus carreras y sobre todo a un bajo costo Todas sus instalaciones cuentan con espacios accesibles para personas con movilidad reducida y a medida que fue creciendo fue también implementando los aspectos ecológicos eh, Con esto me refiero que fue implementando un sistema de energía fotovoltaica que bueno, poco se había visto en la arquitectura del país lo que esto quiere decir es que utilizan varias, bueno, una red de paneles, son paneles solares que permiten aprovechar la energía del sol para poder crear toda la energía suficiente para alimentar la universidad.
0: Claro, y pues es un poco también de lo que les hemos hablado, ¿no? Hemos hablado sobre también la inclusión en, en aquellas medidas sobre el cuidado del medio ambiente, este nuevas técnicas de, este, de aprendizaje y pues todo al final del día que contribuye a generar un, este, un ambiente de, de inclusión sobre el que el mundo trabaja uno tras otro, ¿no? Somos, de alguna manera, muchos engranes de diferentes tópicos... ...diferentes materias que funcionan uno conectado del otro. Si uno separa, todo separa. Entonces, es específicamente eso. Que todos funcionemos en conjunto y en sincronía... ...para que absolutamente todas las partes trabajemos por un mismo fin. Por el, por el fin de buscar la igualdad de oportunidades en un futuro. Y, pues, para culminar con un poquito con el podcast del día de hoy... ...les tenemos la esperada también... Eh, segunda parte de, nuestro, de nuestra cápsula que les traen Rosa y Frida. Por favor, chicas, el programa vuelve a ser de ustedes.
3: ¡Qué increíble contenido es el que estamos escuchando! A continuación, te seguiré contando de los tipos de inclusión que existen y los retos que enfrenta México respecto a la inclusión social con personas discapacitadas. De acuerdo con la CONAPRED, desde hace varios años... La discapacidad ha sido una de las causas de discriminación por las que más se presenta quejas. Entre 2012 y junio de 2018 se calificaron 1.482 expedientes como presuntos actos de discriminación hacia personas con discapacidad. Estos se dieron principalmente en el ámbito educativo y laboral, y los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo. Al igual, uno de los grandes retos es la accesibilidad, porque la mayoría de espacios públicos y privados no es accesible, pero no se destinan recursos suficientes para modificarlos. Las leyes no incluyen todos los elementos contemplados sobre el tema en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 9. Y no hay mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas para el incumplimiento de las leyes sobre la accesibilidad. Sin embargo, México tiene ocho programas nacionales en materia de derechos humanos, discapacidad y no discriminación. Al igual, algunos programas sociales tienen entre su población beneficiaria a personas con discapacidad. Otro tipo de inclusión es la laboral la cual permite que las personas en condición de vulnerabilidad y sin importar origen étnico, género, enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias tengan acceso a un empleo digno y decente. La revista Forbes agrega que para muchas empresas puede resultar una obligación ya que no se dan cuenta de que la única forma de mantenerse competitivos a día de hoy es captando al mayor número de talentos posible. El problema de todo esto es que no existen suficientes cursos dentro de las empresas, por lo tanto, las personas no tienen el conocimiento que deberían acerca de la diversidad y de la inclusión. Pero la inclusión no se limita a las personas con cualquier tipo de discapacidad, la inclusión tiene que ver con las minorías en general. En donde si hablamos de minorías laborales, hablamos de las mujeres. Las mujeres siguen luchando día a día para alcanzar la igualdad laboral, para derribar el techo de cristal y para hacer visible un problema que muchas personas no quieren ver. Al no haber ningún tipo de prioridad por la inclusión, ni por hablar de la importancia de ella, se están perdiendo oportunidades de muchos tipos, sobre todo porque si no se cuenta con expertos para asesorar sobre los temas de inclusión, nos encontraremos en una posición desagradable en la que las personas hablan sin saber y cuando esto ocurre se pueden generar un gran número de conflictos perjudiciales para la empresa. Lamentablemente, en el caso de México, las tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo son bajas a comparación de Europa e incluso muchos países de América Latina. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, en 2017, México registró la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de los 36 miembros, tan solo superado por Turquía. No obstante, es importante incrementar la participación de las mujeres laboralmente, pues no solamente beneficiaría a la inclusión, sino que puede levantar más la economía del país. Por último, me gustaría cerrar con esta frase. La diversidad en la familia humana debe ser la causa del amor y la armonía como lo es en la música, donde muchas notas diferentes se combinan en la creación de un acorde perfecto, Biblioteca de ba, en el cual todos necesitamos de la inclusión para trabajar en equipo y tener mejores resultados. Yo soy Rosa Tenopala y fue un gusto transmitirle a usted. Muchas gracias Frida y volvemos a Escuchemos a las Manos Hablar con el tema Mi Superpoder. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias Rosa, muchas gracias Frida, ha sido una excelente cápsula, y pues la verdad, pues algo triste, porque siempre que se acaba la segunda parte de la cápsula, eso significa que pues es tiempo de despedirnos, ¿no? Es tiempo de ir cerrando este programa, y pues nos gusta ahora más que nunca pues cerrar con una amigable y cordial despedida, recordarles en todo momento que pues traten de quedarse en casa, dentro de lo más posible, sabemos que a veces pues hay que ir al súper, el trabajo no nos lo permite y demás, y, y lo entendemos, ¿no? De alguna manera nosotros no somos ni juez ni verdugo, ¿no? Y tratamos precisamente de eso, nosotros llevándoles el programa desde aquí, desde nuestras casitas, pues si ustedes se encuentran encerrados o ya hartos un poco de de lo que vivimos semana a semana, las cifras y demás, pues que tengan este ratito de desahogos, eh, piensen en otras cosas y de alguna manera pues yo sé que a lo mejor también se rían de que, ah, ya se equivocó Sebastián y no dijo las palabras bien o, o demás, ¿no? Este, yo sé que todo ello de algún, en algún momento les ha sacado una sonrisa y esperemos que también este, siga siendo así, porque tenemos mucho preparado para ustedes, tenemos muchísimo contenido para la cuarta temporada que vendrá después de esto, y no hemos acabado, aún quedan un par de programas más, sobre los que estaremos viernes con viernes aquí con ustedes, para lo que a ustedes les gusta,
2: escuchar su programa
0: de radio favorito. Chicos, ¿alguna despedida?
2: este Sí, pues sí muchas gracias otra vez por estar con nosotros, este programa es esto, para ustedes, para la gente, para apoyar con nuestro granito de arena a la inclusión. Entonces, pues sí, todavía quedan un par de programas en donde vamos a estar dentro eh, de esta temporada todavía hablando sobre algunos temas que tenemos preparados. Así que, pues, muchas gracias y a, a seguir adelante con, con esta cuarentena. Por supuesto, no spoiler, Esteban. Pues sí, nada más
1: comentarles que, pues, muchas gracias a todos siempre por escucharnos, este nosotros nos debemos a ustedes porque pues sin que ustedes nos escuchen, nosotros no podríamos estar platicando sobre esto. Este Y pues sí, ya nada más como despedida de consejo, de pues traten de aprovechar lo que la cuarentena puede ofrecer, ya sea tiempo libre, tiempo con la familia, este tiempo para apreciar las cosas que pueden hacer una vez que salgan para hacerlo responsablemente todo.
0: Por supuesto que sí, un consejo muy valioso y pues nuevamente agradecer a nuestra entrevistada del día de hoy, Susana, por este en medio de esta cuarentena pues también haber podido concedernos esos minutos de, de tu tiempo y este y pues recordarles que así como ella pues vienen muchos entrevistados más que, que tienen están ansiosos por platicarles y sobre todo pues un programa muy especial Viernes con Viernes que les traemos preparado siempre. Muchas, muchas gracias y pues ya saben, como es repetitivo, pero no por ello menos importante, nos vemos el siguiente viernes.